han eh, säger med ett obehagligt stir I'm a disco guy Just det, 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 det var livsfarligt <laughs> Välkomna till Pod Hört med mig, Jonas Sörnberg. Och mig, Anders Schultqvist. Um, vi sitter än en gång på Cinemateket och uh, poddar. Den förra gången var det efter hit. Med, uh, då hade vi en gäst, Sara Bergmark Elfgren. Men nu sitter vi här ensamma och har en sak med Miami Vice. Uh, vi kanske ska inleda med att säga tack till Cinemateket. Som låter oss sitta här och podda och som har gett oss ja, carte blanche här borta. Så tack så hemskt mycket Cinemateket för att ni är så snälla mot poddhörd. Um, ja, det här är ju mina gamla hoods. Jag hängde här jättemycket för 10-12 år sedan. Då jag och den här mannen som sitter mitt emot mig gick på Jakobsbergs folkhögskola. Det var tidigare. Då hade vi frikort och sprang på alla filmer som vi kunde se. Vilken len radioröst du har lagt dig till med dagen ja, till ära. Men det är ett helt annat sound här med så öppna ytor än när vi sitter i min crowded apartment. Ja, men det är fint. Men jag har många sköna, härliga minnen från Cinemateket-tiden. Och man har ju återkommit med jämna mellanrum. Det har aldrig blivit lika hektiskt som det var den där första hösten när vi gick på folkhögskolan. Då såg jag 80 filmer lite drygt på fyra månader. Det var helt bananas. Då skulle vi podda hårt på den tiden. Shit, wow. Vi hade kunnat sända ut fyra poddar om dagen ungefär. Jag behövde sända ut dem i realtid. Ja... Vi pratade ju väldigt mycket om, om Michael Mann och hans förbläs för de sorgsna männen i förra veckans avsnitt. Och, och nu har vi nått fram till hans magnum Är det här peak sorgsna män eller vad tycker du? Det är peak natthimlar i alla fall. Ja, det är sant. Miami Vice. Men, men inte samma neonglitter som det var i tv-serien? Nej, det här är solkigare. Och... Den är mer gritty. Det här är... Det här är väl typ en av de första filmer som man sköt på digitalt, va? Uh, det där vet jag inte. Alltså, det är ju den första han gjorde. Eller nej, han hade ju redan gjort i Collateral. Mm. Men den konverterades till film, tror jag. Okay. Eller var bara delvis filmad. Jag tror att redan i Ali började experimentera med digital teknik. Också bara i vissa sekvenser. Men jag tror att den här är helt filmad. Li, Angli. Ja, uh, Ali. Ali. Michael Manns Ali, okej okay. Ja, men den kom väl redan 2001 va? Tror det Ja, det var tidigt Men uh, han är väl en förespråkare för den här typen av uh... Michael Mann själv har väl pratat om uh, närheten och direktheten mm. med, med formatet att man, att man liksom hamnar mitt i mm. mitt i smeten Ja, alltså Och uh, filmen öppnar ju mitt i smeten det är en sån här med 
heter det va? När man ja, bara... In med res, precis. In med uh, när man kastas in i kastas handlingen. Kastas in i handlingen. Mm. Uh, precis. Och, inga förtexter. Inga... Uh, jag förstår vad du menar för att det är ju väldigt närbilder uh, på folk i folkmassor. Uh, och han älskar ju att filma nära, nära, nära. Det är också. tätt och nära. Det är huvud och svett och porer. Uh, och... Det är han och uh, Leona som gillar de där extrema närbilderna. Fast uh, Michael Mann gillar ju inte när de extrema närbilderna är uh, lugna. Nej. Utan det ska, vara, det ska ständigt finnas lite av en hets i dem. Det är alltid en rörelse. En... Ibland en är ju kameran, alltså, även fast människorna är väldigt närbild så är ju kameran mer intresserad av bakgrunderna. Mm. Liksom, och platsen. Så den liksom skevar och åker ibland lite nästan ifrån människorna fast de är i bild. Håller på med sin scen. <laughs> Fokuserar kameran någon annanstans. Är det talande för även filmens tematik och sådär? Det tycker jag. Sättet han filmar på. Det här flytande och rörelsen. Det är väl hela filmens... Grundpelare. Grundpelare. Liksom. Att allting hela tiden är i flux. Och att det bara är att köra med eller mm. sjunka. Eh, och det var väl ganska många som sjönk när de såg Miami Vice Vad jag har förstått Den blev ju ingen stor succé där, den här filmen Nej just det Men eh, du följde med Jag följde med Det enda man kan kommentera är ju De fruktansvärda låtvalen Ja herregud Och ibland hur låtarna eh, kommer in Mitt i scener Jättekonstigt mm. Tajmade Ja, jag tittade på dig flera gånger under filmen slopp och du bara garvade. Men det är ju verkligen helt horribel. Alltså Michael Manns musiksmak är ju under all kritik verkligen. Det är ju musik också och det är ju ett problem mm. för mig. Jag tycker att det funkar några av de här syntstråkgrejerna som ligger som lite stämning ibland. Men, men låtvalen är ju hemskt, hemskt. Men jag, jag liksom let, let, let it go Så lite let it go, Man måste släppa taget Precis som man måste göra Man måste släppa taget och bara åka med mm. det, det är en rörelse Ett framåt Vi ska ja, framåt här ja, Som sagt, jag har ju svårt då att släppa taget Det måste <laughs> um, Det här är ju inte En favoritfilm hos mig uh, Jag tycker att den är tråkig Och uh, jag har väldigt svårt att eh, förlika mig med de här karaktärerna. Eller liksom ens alltså känna det minsta dugg för dem. Och det behöver man ju inte alltid göra i film heller såklart. Men just den här filmen så blir det väldigt svårt att känna för filmen, för min skull. Eh, om man verkligen inte bryr sig om huvudrosenhavarna. För de är ju ändå liksom filmens nav. Sonny Crockett och... Ricardo Tubbs. Ricardo Tubbs. Eh, som i originalserien spelades av Don Johnson och... Eh, Philip Michael Thomas. Här spelade av Coralyn. 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 Colin Farrell och Jamie Foxx. Yes. Men eh, de, de fungerar ju bra ihop. Den här uh, professionalismen som uh, Michael Mann alltid är inne på. De här, mm. att, att folk är alltså, proffs på det de gör. För att kunna hålla sig flytande... I de här världarna som de interagerar med. Ja. Så måste de vara proffs. Och här spelar ju de väldigt mycket med utbyte av blickar. Och så. Det är hela tiden. Alltså de, de läser ju varandra i varje given situation. Jag tycker de hanterar det bra. Sen relaterar man ju inte till dem. Men 
framförallt så droppas man ju rakt ner i en, som, som vi var inne på, en, en pågående eh, uppdrag. Ja, men så här, jag, jag vill väl minnas att de här karaktärerna var skönare på 80-talet. Um, det är väl kanske det som jag och många med mig hade lite svårt för när Memoise-filmen kom. Svårast borde man ju ha med uppdateringen av Phil Collins-låten i eftertexterna. Ja, den var också vidrig. Den här rockversionen. Av? Ingen aning, vill inte veta. Uh, nej, men det är en av Phil Collins klassiska låtar. <laughs> Som uh, jag läste I med... can feel it in the air tonight. Ja, just det. Uh, men den tror jag gick varm i uh, original-tv-serien. Mm. Och i den här filmen går det en mobilåt varm. Ja. Som just handlar om att man kommer försvinna. Upprepas om och om igen. I'll be gone. Så det är också det här temat att man bara flyter med, man följer med. I'll be gone. Dir- Directors cutten, uh, den, börjar ju, den har ju förtexter, tyvärr. Den sabbar lite här att man bara droppar av ja. men, men vad den har är ett öppningsshot på en kamera som stiger upp ur havet. Mm. Ytan. Ja, det är ju nice. Det är väldigt snyggt. Men annars gillar jag inredningen väldigt mycket i filmen, som den är nu. Det är ju som du säger, det är ju ingenting liksom. Det är inte ens några filmbolagslogos, utan man bara... Men det var väl några logos i början? Var det det? Jag har ja. inte var det alls. Men jag har ju ett selektivt minne. Men sen är det inga. Ja, men Vi är på nattklubben. Nattklubben. Mitt mm. i pågående uppdrag. Deras kallare ringer, som de har en ganska tight relation med. Mm. De springer upp på taket för att höra, för det är sånt jävla liv på klubben. Yes. Och då får vi vårt första smakprov på natthimlar. Och jo, med... vi var ju inne på det förra avsnittet också, att Michael Mann älskar sina utsikter. Men i, med det här digitalfoto tycker jag att natthimlarna får en ny... Nerv. Alltså de här, ja, dels är, är, är den ju inspelad under en, en, att en, en orkan höll på att komma igång. Jag antar att de här storm... Alltså i, i vissa scener så är det... bilden. Jag vet inte ens hur man har tajmat det där. Eller är det någon effekt? Alltså någon har pratat färdigt sin dialog och så väntar kameran ett, ett ögonblick och så är det liksom en blixt i bakgrunden. Jo, men de var ju tvungna att stänga ner produktionen i typ en vecka för att Katrina här är det. Men det är ju magiska bilder. Och de här lila, nästan rosa, lila molnen som ja. fyller himlarna mot, mot slutet av filmen. Då har ju ja. filmen nästan slutat att vara realistisk. Jo, men där, där kände man ju ändå att filmen liksom flöt in i de gamla, den gamla tv-seriens färgskala. Liksom. Att den var på väg in i det här Neon, lila och blå um, färgerna. Det är väldigt som, suggestivt. Uh, mm. Överhuvudtaget är det ju hela tiden när, när kameran hänger kvar eller tittar på något annat eller när den bara filmar människor på Kuba. Eller, alltså, det det ju, har vi ju också ty- varit inne på, inte minst i den sista amerikanen, att vi när Michael Mann låter kameran uh, ta fasta på ganska perifera saker. Eller när kameran typ inte filmar någonting alls i större delen av bilden. Och sen bara i någon liten pytteliten del av bilden så händer någonting. Resten är typ svart liksom. Och här får det nästan eh, ta hela filmen tycker jag. Nästan. Mm. Eller det är det jag får med mig. För intrigen är ju ganska ointressant. Och det är my- ganska mycket så här. Alltså den är ju ganska schablonmässig. Det är någon 
drug deal och de ska gå undercover och de pratar ganska mycket så här lingo, konstiga ja. termer och grejer. Så att man liksom, det där pågår. Men så att under... vi ska förstå att de är professionella. <laughs> ja, precis. Och under tid... Ibland säger de ju övertydliga saker, tycker jag. Det är ganska plumpa grejer, typ så här... Jo, men när de, <laughs> de måste förklara för oss till exempel när de, när de här drug kingpinarna scramblar mobilsignalerna och sånt. Ja, mm. oh, det här är ju CIA-teknik som används i krigssituationer. Varför finns det på en drug bust eller en drug deal liksom? Det är lite så här talar de för oss, mm. känns det som. Det känns som att de här två karaktärerna bara skulle göra det med blickar egentligen. Men å andra sidan, medan allt det här pågår kan man vila ögonen på annat, så att... Ja, och vad vilar man ögonen på då? Ja, det är ju den här närheten, hud och bakgrunder och mm. saker som pågår. Jo, men och... jag gillar Michael Manns filmande av axlar. Um, ja, um, klädlösa axlar. Klädlösa. <laughs> Nej, men det är mycket hud och mycket axlar och mycket filmande av folk i vinklar man inte normalt ser dem i. På film. Eh, och du får ju inte mindre än två duschscener i ja, den filmen. Otroligt. Precis. Och, och båda är ju snarlika <laughs> i sitt utförande. Det, det börjar med... Den första duschscenen är ju med... Eh, Ricardo Tabs och Trudy Joplin. Ricardo Tabs sitter, eller står såklart i duschen och eh, pustar ut efter en hård dag. Det, det ska man göra Sen igen. Sen dörren upp och eh, hans flickvän kommer in Trudy. och eh, ja, duschar av honom. Hon tvålar in honom och sen eh, tvålar han in henne. Även om han verkar vara lite loj med det där tvålandet. Men det är tydligt att de tvålar in varandra. Senare i filmen kommer en duschscen då Sonny Crockett står och gör exakt samma sak. Och eh, hans flamma, eh, som spelas Isabella. Av Gong, Isabella som spelas av Gong Li. Eh, ja, men hon gör egentligen exakt samma sak. Kommer in och eh, hallå där. Nu ska vi... Eh, Tvåla till oss lite. Um, vad? Efter du känner följer väl sexscener också? I båda jag vet, fallen. Jag vet inte vad, vad det här... Så verkligen spegelscener. Ja, men vad är det han försöker visa? Att båda karaktärerna är samma karaktär? Eller att uh, de här männen är... Uh, inte ett jävligt bra tillfälle. Huggna ur samma bit granit? <laughs> eller vad, vad, vad är ja, grejen? Vad kan man, tänk att få in två duschscener. Två sexscener bara på raken sådär. <laughs> Med den här intima, nära kameran som liksom är med in i duschen. Mm. Nej, men det är väl fint. Det är fint foto där. Om något ja. så b- tycker jag att Gong Li bär upp filmen rent som ett känslocenter. Jag, jag, henne kan jag känna med. Jag tycker att hon... Jag förstår inte varför hon kärar ner sig i Colin Farrells Sonny Crockett. Men hon gör det övertygande, tycker jag. Han är en sorgsen man. Ja, det kanske räcker. Det kanske räcker. Men, men han sitter och, och, och när de träffas in i, i en bil och han sitter liksom och bresar lite i baksätet och ser mer ut som en så här äh, slapp, trött dude. <laughs> det är lite svårt att se skärmen. Men de är ju så söta. De ja. slappa, trötta dudesen. Men vi tar det från början. Äh, nej, jag tycker nej. vi bara rullar på. <laughs> äh, vi behöver inte gå igenom hela skiten. Nej, men det är massor med sådana dealar och som går ja, nej, men alltså handlingen är väl egentligen ganska ointressant, precis som du var inne på tidigare. Det är, det är gangster hit, det är double crossings dit. Och, och kolumbianska paramilitära 
knarkhandlare. Ja, precis. En riktigt farlig kille som Sonny och Tubbs försöker göra en deal med. De har ju gått undercover och samtidigt som de går undercover så skärar Sonny ner sig i Isabella som är den här knarkbaronens högra hand och också älskarinna. Så det blir väldigt komplicerat där. Um, och det är liksom bara rulla på. Den ena dealen ja, ger den andra dealen som ger en alltså, mer komplex undercover-grej. Och så blir, när de blir kära, då bara tar de båten och drar till eh, Havana, till Havana på, på Kuba med mobilblästande. Liksom. Mm. <laughs> och sen är de där. Mm. Ett bra tag. Jag tror att eh, här ligger fokus också i Directors Cutten att, att det är ännu mer scener på Kuba. Oh my God. Där de chillar och romansar. Och, och Överlag tror jag att de flesta scener är bara att de ger de kvinnliga karaktärerna lite mer utrymme. Mm. Repliker och så. Så att båda är väl värda att se. <laughs> Oj. Nåja, jag skulle ju vilja påstå att kärlekshistorien är supertråkig. Men jag kan hålla med om att Gong Li är mesmerizing. Hon har ju en fantastisk look. Och hon är väldigt bra på att leverera blickar, inte minst. Alla blickar, det är ju så många blickar här När, när de dansar, de har ju två De har två dansscener också Andra gången de dansar när de är på uh, Den galna grisens <laughs> Klubb <laughs> John Ortis mm. uh, Karaktär José Jero. Han mm. kallar sig den galna grisen, eller han kallas det Han uh, säger med ett Obehagligt stir I'm a disco guy <laughs> Just det, Och ser livsfarlig var... ut <laughs> Men han äger massa klubbar Där dansar de sin andra dansen Och då är det mycket blickar För då tittar han på dem när de tittar på varandra Och sen står den till livvakten Till Jero typ Och glor på honom Medan mm. han glor på dem Och så spelar han in allting med sina kameror Så att han kan titta på allting efteråt <laughs> ja, Och visa storbossen Montoya Att kolla på de här blickarna ja. Det är real deal Det, är ingen... ja, det ena med det andra Mm Nej men alltså mittendelen av filmen är så sanslöst seg att man lika gärna hade kunnat ersätta den med en... Vadå, Kuba? Ja. Havana? Ja. Okej, okay. jag är totalt motsatta. Ja, ja, okay, okay. Att när, när filmen liksom äntligen flyter bort från... Mm. Det, det är ju som att filmen flyter bort från eh, handlingen. Mm. Och hitta ett liksom andrum i, i sitt centrum. Det är jättefint. <laughs> ja, vi är på olika sidor här känner jag. Different pages. Um, men uh, jag gillar hur du uttrycker det här. Det är väldigt poetiskt och fint. Så, um, Han snackar ju gubb, gubbrock och om sin pappa där. Men det är ja, ganska awkward sen. Uppenbarligen så, de pratar ju om att uh, hans pappa ska ha varit Ska han, han har varit hjälpreda till The Allman Brothers Eller att han har spelat han med dem med. Han har spelat med dem Och eh, i verkligheten så var ju eh, Don Johnson som spelade Sonic Rocket ursprungligen Han var ju kompis med flera i The Allman Brothers Och eh, sa i Miami Vice Att det var hans favoritband att det var Sonic Rockets favoritband. Okej, okay, så det är en liten hänvisning. Så det är en av få hänvisningar till originalserien. Snyggt. Varsågod. Sen myser de i sängen. Ja. Fin scen. Mm. Med mys det är mycket mys. 
de taggar ner. Och så kommer ju duschen. Såklart. Ja, men det är en fräsig slutfight i alla fall. Där händer det lite. Och det blir väldigt högt i salongen. Det brakar loss igen. Det var, det var visst en tant här ute som klagade på volymen. Ja, hon undrade om maskinisten var döv. Mm. Kan ju eh, vara så också. Det brakar ju loss. Det var väldigt högt. Men Michael Mann gillar ju de här autentiska vapenljuden. Inte minst i hit. Och minningselden som liksom lyser upp hela. Ja. Ja, men, som någon abstrakt. Och här kommer ju också det här att han filmar så nära i scenerna. Verkligen till sin rätt. När han gör den här actionscenen i slutet. När det här ariska brödraskapsgänget dunkar loss på Sonny Tubbs och deras polare. I en Klimatis eh, slutfight vid ett båtvarv. Eh, då eh, det är väldigt, väldigt fina bilder som klipps om vartannat med eh, nära, nära på folk som skjuter, folk som duckar. Eh, det var en jättefin bild när en kille föll baklänges ner mot kameran som kamerankillen måste väl ha nästan ha legat ner på marken och sen tagit sig upp från marken för att ställa sig mitt emot en annan kille som stod bakom skydd och sköt på någon. Många sådana bilder där kameran rör sig dynamiskt och intressant. Och, och så finns det hela den här balletten och hela den här liksom audiovisuella gånggången som ljuder gång på gång. Liksom. De här vapenljuden och de här blixtrande ljusen. Det är... Du kan märka man fångar action på ett eh, otroligt tilltalande sätt för mig. Det är underbart. Det är jätte... En del av de bilderna när ni är precis så här, nära bakom någon och minningscellen så briserar så att den liksom lyser upp nästan nära bilden. Och sen är det så här jättekort skärpt djup så man ser ju nästan inte ens vad de skjuter mot. Det är ju någon så här äh, färgsudd <laughs> i andra änden. Ja, man ska bara flytta med om man behöver inte veta. ganska... Mm. Det finns ett citat i filmen som, som vi måste ta, ta upp. <laughs> När Ricardo Tubbs, det är ju apropå att Sonny förmodligen har gått lite för djupt i sin undercover ja. grej och blivit kär då. Precis. Så säger han i alla fall So, fabricated identity and what's really up collapses into one frame. You ready for that on this one? Och det sammanfattar hela filmen. De här eh, kollapsande identiteterna och rörelsen. Och, jag tycker det är fint. Tematiskt. Mm. Det är en, den globala, moderna, eh, komplexa väven som, som de här människorna manövrerar på något sätt. Och jag tycker alla får är, lite utrymme också att, att vara lite människor. Hjältar. Eh, Michael Mann slår han en ton. Även fast det är så bizarrt med den här funky musiken till sexscener och konstiga rockballader. Och, mm. eh, det är ju helt smaklöst. Ja, ah, herregud. Jag, Men, eh, jag är Michael, på tåget. Michael Manns Spotify-lista <laughs> skulle antagligen få världen att sättas i brand. Eh, men som tur är så behöver vi inte lyssna på den. Ja, vad kan man mer säga? Som inte har sagts redan. 
Avskrift nu. <laughs> jag har skrivit att en av klipparna här jobbar, han har jobbat på Heat Insider Ali och Miami Vice. Och sen gjorde han Domino med Tony Scotts som är cool. Och klippte även Transformers 3 och 4 och Zero Dark 30 och Detroit. Catherine Bigelow's filmer. Intressant kille, men tråkig. Info. Klipper bort. Mm. Nej. Vi har väl täckt allt i den här jävla fullfräsan. <laughs> ja, till, so- äh, till saken hör väl att vi missade förra äh, filmen. Så att det här, om <clears throat> man lyssnat på hit och förväntar sig att få lyssna på Collateral <laughs> i det här avsnittet så äh, blir man kanske lite perplex. Ja, vi skulle se Collateral. Mm. Men det, det blev lite förhinder helt enkelt så tyvärr vi, vi får se om vi orkar titta på den i efterhand eller om vi går vidare med våra liv och in i nästa tema men om vi ska stänga butiken med Michael Mann vad vill du, hur vill du sammanfatta Michael Mann? Du ska ju sätta mig på botten igen jag sammanfattar väl med ett citat här från I'm a fiend for mojitos Nej, vi har varit inne på det mycket att uh, han är ju en väldigt uh, audiovisuell regissör som uh, gillar sina sorgsna män och som uh, inte skyggar för att använda modern teknik för att utvecklas som filmkonstnär, inte minst. Um, så Michael Mann, han är väl absolut en av uh, actionfilmen och filmens stora man väl ändå säga. Um, så ja, men det har varit uh, kul ändå att följa hans uh, gäster i filmmediet. Men nästa vecka. <laughs> Vad är det vi gör nästa vecka? Uh, om, det är ett, om det är ett nytt tema. Mm. Ja, <laughs> då är det så. väl dags för Petter Bristavs önsketema. Ja, just Body det. Cops. Body Cop. Det blir uh. häftigt. Uh, vill du tisa vad vi kommer att få se? Nej, jag tror inte vi har satt det till hundra. Men nej, precis. Vi, det finns ju hur mycket som helst att välja ur i Paddykopp. Vi gräva över vår digra. Men för att ni inte ska bli helt olyckliga, för vi brukar ju välja lite udda filmer ibland. Så kan vi väl ändå avslöja att det kommer vara en megaklassiker bland de fyra. Som ni kan se fram emot. Vi kan också avslöja att det är en riktig, ett riktigt fynd. Ja, ja, precis. ja precis. Jo, men det, ja, precis. Vi har en medklassiker och en film som kommer bli så jävla rolig att prata om, tror jag. Som verkar så himla bizarr. Så det ser vi verkligen fram emot. Ja, dela med er, kära poddhard-lyssnare. Och med de orden så... Tackar vi för oss. Tack för oss. Thank you.